0: 大屠杀系列，这回带来的是萨尔瓦多。事情发生在1980年到1981年，啊，当然这个只是说电影发生的这段时间啊。萨尔瓦多整个这个内战是持续了12年的。我们现在说的电影，你说萨
1: 尔瓦多在哪儿吧，好多人不知道。
0: 啊<笑>、哦，萨尔瓦多是这个中美洲的一个特别小的国家，这个国家呢也有。相当于北京加上海这么大吧，人口呢是说前几年是七百万，现在最新的数字我不知道，它那个面积是两万一千零四十平方公里，是中美洲地区人口密度最高那么一个国家。这个简要的介绍，咱再说这电影，嗯，发生在一九八零年到一九八零年到一九八一年，理查德一个落魄的。擅长坑蒙拐骗的美国记者，带着投机的心态，以赚钱和享乐为目的来到了萨尔瓦多。他没有多少道德感，也没有多少同情心。他来萨尔瓦多的目的只是想捞几个头条，哎，搞他一票。然而，萨尔瓦多内战的这个残酷现实，生灵的涂炭，唤醒了他的职业操守，作为人的正义感。以及道德良知，所有这些都是燃病卵，披福撼大树，可笑不自量。他谁也没能拯救，他呢也揭露不了什么。失去了一切的理查德，黯然神伤的回到美国，能够捡一条命回去，已经是上天对他的眷顾了。这样一个电影，关于萨尔瓦多的事儿，国外的相关著作是挺多的。不管是英文的还是西班牙文的，但是国内的真的挺少，而且呢，即使讲萨尔瓦多，也主要是在一些个讲拉美拉美史以及拉美和美国的关系史，在这样的书里边会有一些专门讲萨尔瓦多的书，在咱国内你就很难看到，极少。嗯，咱先说一下这个，咱先聊这电影嘛，电影是讲了这个。以萨尔瓦多内战为背景，讲的一个美国记者他在萨尔瓦多的所见所闻。他这个内战的原因是什么呢？是说因为萨尔瓦多经济衰退，贫富分化非常悬殊。他当地的经济形态呢是以出口导向的这种外向型的农业经济，受世界这个经济环境的影响非常大，所以他的经济这个结构本身是非常脆弱的。农民由于土地的集中又大量失去土地，军人寡头政治是一种专制统治，非常僵化。所有的改革派试图去获得民主、去参政的这个途径、合法途径都被堵塞。所以在这种情况下，当地有游击队，游击队是以持有左派思想和共产主义思想这些人为为主的。和执政的亲美政府，他们之间的这种对抗，这就是萨尔瓦多内战的原因以及一个简要的背景。嗯，我在准备的时候呢，我还列了一些个整个萨尔瓦多从它最初被西班牙殖民到现在，最后现在实现了和平，经过十二年内战实现和平，整个历史我是拉了一遍的。那个咱一会儿看讲的过程当中有没有必要把它穿插进去？嗯，现在。就是我只想把您做一个简单的介绍，《大屠杀》系列这个《萨尔瓦多》也是老杨提的。嗯，作为这个系列的你的倡议人，你说从你的角度先聊聊。嗯，嗯就是我说的什么
2: 意思呢？就是突然我想起来詹姆斯·伍兹这个演员，而且呢，这个《萨尔瓦多》这个电影呢，一直我是觉得应该被爱电影的人看过和知道。对
3: ，对
0: 啊，很经很,很,很好，电影很好、啊
2: ，就是。嗯你看，是一九八几年的电影啊，八六年的吧。电影
3: 全程没有尿
2: 点，嗯、你看着就是节奏很紧凑，而且表达的就是来言去语都非常清楚，也没有那种歧义，任何都没有，就是一种东西。就是我们要感谢，就是首先是伍兹的演技非常牛逼，还有就是这个奥利弗·斯通这个导演。实话实说，奥利弗·斯通我不太喜欢。一开始我作为文艺青年，当年我自诩也是文艺男青年。奥尔斯顿张嘴就是骂美国，这电影是特明显，然后同情这个左派，然后同情这个谋产主义，一提这游击队，反正就高看一眼。但是在这个电影里，其实他也表达了，他、就、也、是、有美国理想这里边，对他也有别的那些东西，你、嗯、然后你看像，像我就因为这个电影看完了，我又把《野战牌翻出来看了一遍，那你,你就发现，就是奥尔斯顿这个他的那个东西吧。有点像，怎么说呢？就有点像我爸爸说这个说鲁迅。他在哪个时代都会是骂街的。你给他真放中国，他也骂街，他更骂街。哪天得给别拉倒枪毙了。就是他在美国他骂美国，他在中国他骂骂中国。他要看,看谁看谁谁不顺眼、啊，他哥萨尔瓦多他骂萨尔瓦多,多。他其实是这么块料，嗯、我觉得、嗯嗯、啊。可是就是他的表达很真诚。就是咱们通过这个电影，咱们通过《野战排》也是，我能够表。就我能够隔着这个电视，我能感觉到他那个拳拳之心啊，我是真能感受到，对吧？然后又沾是咱们这个大屠杀系列，您老想，您老想在这个大屠杀系列里聊出差异感，我很同意，而且是您确实对咱们这个节目有很高的这种要自我要求和要求。可是我就是觉得看的越多吧，觉得他妈一切似曾相识。这时代往前推一百年，往后推五十年，换肤色，换个衣服，换个语言，一切都一样啊，有啥区别？最后所有人流离失所，民如草芥，一切给你打成原始状态，都成你妈都是流离失所，然后都是衣不蔽
0: 体，就
2: 就最后结果你发现都是一样的
0: ，对，是。我说这个电影和咱以前聊的大屠杀，我有一点区别是，就是所有大屠杀系列电影它都有个背景，其实都是狗咬狗一嘴毛的情况下，最后是某一方对另外一方可能那种压倒性的大屠杀。嗯，这种这个萨尔瓦多呢，虽然也是政府军对游击队的，或者是他们接着打击游击队对平民的大屠杀，这种肯定都是都有。但是电影里边反过来也讲了，嗯，游击队也杀战俘。嗯，包括游击队攻入城市的时候。他们也一样是杀人的，而且这里像这他电影里边没讲，但是我相信一定存在的是，因为萨尔瓦多这个国家，他说了，他很小，两万多平方公里，他的那些个村子等等的，实际是这什么呢？政府军会去从村子里边抓壮丁，那个找兵员，游击队也去村子里边找人拉兵员。很有可能，这交战双方都是一个村儿的，都认识。这国家本身也没多大，最后就变成可能，你可能会同族相间的。
3: 嗯
0: ，熟人叫你死我活，就跟类似于咱们之前聊的那个阿依达那种情况是是一样的。这些人实现了和平以后，他们还要共处。我觉得这种东西，就是说，它并不是一个完全的一方对另一方的碾压，它是互相的，你杀我，我杀我，而且还是可能是。熟人通，仇相杀。所以到今天，我接
2: 着您说，嗯、就是到今天，萨尔瓦多也是，就是首先他的执政，包括很多东西都是像开玩笑一样。就是萨尔瓦多在今天世界上最有名的三件事儿：第一，他萨尔瓦多两大特产，黑社会还有咖啡。嗯。第三呢，是他是世界上第一个宣布拿比特币当他妈法定货币，不是开玩笑吗？这不是。所以就他们那些东西就。这这这种政政权的更迭，包括他们的政令的实施，就都像都就像逗乐一样。所以他们到今天说，我看了一个，我看了一个，就是嗯，外延啊，就是说说这个这个萨尔瓦多人，他那个首都叫圣萨尔瓦多嘛。对。那萨尔瓦多人宁可在家种地，也不当警察。人说当公务员多好，不行，不定哪天就是让黑帮就给横尸街头了。就是他们不，就是这警察是高危，不干不干公务员，就我种
0: 地挺好。呵呵这个补充一点，就是你说这比特币这个事儿，其实我认为是无奈之举。它是2021年的9月7号，比特币正式就是在他们国家生效成为合法货币的。这里有一先背景，在2000年以后的时候，萨尔瓦多自己的货币体系就已经崩溃了。他自己货币体崩溃崩溃之后，他只能拿美元作为流通货币，一切以美元来结算。实际是在这个背背景下面。他以比特币某种程度上，他是想摆脱美元的，但是和比特币本身有它先天的缺陷，它这种币制极不稳定它，它没有什么办法。然后黑帮那个呢，咱说一点萨尔法多他最大的黑帮一个叫嗯 MS 十三，还有一个叫 M 十八，你们知道那什么意思吧？不知道。<笑> MS 十三的意思是你想加入我这个黑帮，你必须先忍受十三秒的。无情的这个抽打，就是打你，别管怎么打吧。嗯，所以，所以，他有有个有个说法，这叫揍入，揍就是揍人的那个揍，你知道吗？嗯嗯、揍入十三秒、嗯哦，投名状这、就是。哎，嗯、然后另外还有一个说，法，这这说是男的，嗯，女的女的叫什么呢？女的说是得被六个人，嗯，轮着干一轮儿、嗯啊啊、然后，这这这这叫什么入？我就就 i m s 十三是吗？就这帮会
3: 是吗？<笑>对对对
2: 对
0: 对 ，s m 十三 ，i m s m <MS, MS>, s，,、嗯、<S, 所以 <S 那十八呢？女的那、哦、的那刚才说女的那叫叫性入，男的叫奏入，女的叫性入。好嘞，我我们俩今天科普了，我们俩就学到东西了，开眼了。m 十八呢，说是是、嗯、你得忍十八秒。哦，这比那还厉害，这个。对，当然，这是我看人这么写的啊，到底是不是，大家自己去求证去，我不敢保证这个是百分之百的对，大概可能是这意思。嗯、但当然了，这个还有一种说法，就是他为什么叫这个名字？嗯，是说是因为这黑帮组织可不是萨尔瓦多本土的发展起来的，他都是逃亡到美国的萨尔瓦多人在美国建立的黑帮组织。嗯，然后呢？美国是因为后来加强了对于这种非法移民的管控，就是你只要被逮着了，发现你有犯罪前科等等的，他是要给你遣返的，所以遣返了大量在美国犯罪的萨尔瓦多人。这种黑户被遣返之后，他们在萨尔瓦萨尔瓦多，你美国他都能建立黑帮，那萨尔瓦多就,就是
2: 上美国镀了一圈金回来的，到萨尔瓦多那
0: 那不就是黑帮天堂了吗？所以他们就把美国这黑帮组织就带回了塞尔萨尔瓦多。所以这 M S 十三包括 M 十八是两个最大的黑帮，还有其他的小黑帮。嗯、所以有一种说法是说，这个十三是，呃，是洛杉矶的第十三街。还有这样一种说法，就我就告诉你，有很多种解释。你那,、嗯、那个挨十三下啥那个，你那听着玩就得了，别不用太当真，嗯、你知道吗？就这意思。这是说黑帮。嗯，萨尔瓦多其实还有点其他的事迹啊。他被称作是叫一个“三高”国家。你刚才说这个，嗯，跟黑帮相关的就是高谋杀率。高谋杀率呢，曾经，嗯，是在2012年的时候，大概是萨尔瓦多是世界上谋杀率最高的国家。不过呢，这个称号没过多久就被人取代了。现在那儿谋杀率最高的是洪都拉斯。嗯，花萨尔瓦多谋杀率最高是什么？就是平均每十万人就有六十六。六十六个人被杀，然后呢？现在洪都拉斯排名第一，是每失败人有九十点四个。你看第二是第二是委内瑞拉，第三博利兹，第四萨尔瓦多，第五危地马拉，第六家买家。嗯、大家有兴趣自己看看地图。首先，这些国家都是拉美国家。嗯、这里边的洪都拉斯、博利兹、萨尔瓦多跟危地马拉，嗯、是中美洲挨着的四个国家。没有玻利维亚是吗？没有玻利维亚。是中美洲四个挨着的国家，然后隔着这个海隔一点，那不是牙买加吗？在，这个他们的右边隔着海，牙买加，所以四我刚才说了六个对吧？其中有五个都是中美洲这块的，嗯、再加上一个委内瑞拉，反正离他们也不太远，嗯，它在南美的最靠北边嘛，嗯、就是整个这块是全世界谋杀谋杀率最高的地儿。啊啊啊啊、刚才说第一个高谋杀率三高的第一个高谋杀率二高负债率，就是、这国家负债。率。嗯还有第三个就是高贫困率，它包括它打内战跟这贫困有关，就是它，嗯、呃，百分之九十的财富集中在有有一种说法在十四个家族，还有一种说法呢叫叫十四家族，实际是九十个家族，还有说二百多个家族，不管多少个，总之是百分之九十的社会财富，这国家财产集中在极少数的人的手里边，贫富分化严重，这是它整个社会动荡的一些原因，嗯。再讲一点就萨尔瓦多这个国家，它跟中国的历史也是有点关系的。它是世界上第二个承认伪满洲国的国家，日本是第一个。嗯，因为那就日本人搞的，它是第二个。
3: 嗯
0: ，那另外一件事大家一定要知道是， 2018年，它刚跟台湾断交，是跟中华人民共和国建立了外交关系，所以。从历史严格上来来说，其实他跟中国的关系是是是那样的。嗯，大家要先去理解一下，是这样一个国家，嗯、就是他为什么会做这种选择？我认为跟他的这种这个三高，他的这个贫困，就是他的外交无非是一种取利，嗯，所以是为为了利益，他做那种选择。这样是从一个侧面来理解这个国家，就认钱。嗯，<笑>你非给说那么明，
3: <笑><笑>您说不出来，哎、我替您说。对对对。对对嗯。
0: 然后呢，塞尔瓦多就是他这个的电影以内战为背景。我才想明白，你把咱们说成什么人了？大傻逼吗
2: ？不能说是不是啊？不就给钱，他们就说咱好，那对吗？那个，那还是认同咱们的价值观。对
0: 对对，真是的,是的。当年那个咱们进联合国，国那那那
2: 那那不也是黑黑兄弟、黑兄弟、穷兄弟给咱抬进去的？吗？那必须的。是
3: 是是是
0: 嗯，要提高自己的站位啊，宁老师，真的是是是是。嗯，咱说萨尔瓦多这个情况，其实我那我那天跟你们说嘛，都是帝国主义的一泡屎。嗯，我不想叨太长历史，咱先看看美国对于萨尔瓦多它的影响非常大的。从他打内战开始，那会儿是卡特总统，后来历任的是里根，最后到了老布什。萨尔瓦多内战结束，他这整个他是有政策变化的。电影里边是讲的什么呢？讲的是卡特的前期的政策跟后期的政策。嗯，但是他所讲的实际是通过那个当地的那个大使，嗯，通过大使的角度来调整政策的，实际不是的，嗯、实际是卡特自己的一种政策调整。嗯、他开始叫人权外交，嗯、因为萨尔瓦多萨蒂奇就是一个亲美政权，因为拉美是美国的后院，美国在拉美培养了所有的亲美政权。保证他后院稳定，可是这些个亲美政权，以萨尔瓦多为代表的就是有点过分，就是你的你的军政府太不拿人当回事儿了，然后以至于像这种共产主共产党的游击队，包括各种反政府武装，你这个极不稳定，这样的话是其实是不便于美国在拉美培养他的代理人，以代理人的方式去统治这个国家，所以是在这种情况下。卡特政府要求当时的那个是谁呀、啊？这是应该是罗梅罗。罗梅罗本身就是通过这个舞弊上台的。他说：“你要给予适当的民主、要改革等等这些东西。然、哦、如果你不做这些个人权方面的调整，我要断绝对你的援助，是给他这个威胁了。”罗梅罗耍凶号，那意思还是美国你们这帝国主义干涉我，威胁我，不听那套。结果卡特真的就给断了，这个就呼应到电影里边那个大使说是因为看到那个四个修女被奸杀，把那个原著给断了，其实是跟这个接上了。但事情并不是像电影里边讲的那么简单，就四个修女死了，这原著就就停了，不不不是这样的。但是四个修女死这事儿是真事儿，包括那个大主教被那个那个、那个、那个上校派人给暗杀了。这都是跟是这都是跟史实对得上的，就是只不过这个在情节上他有所有所这个改变了，他他他换了个讲法，然后后来就是因为美美国一段原著游击队的总攻，应该是八一年的时候就立马就打进来了，这政府军马上就不行了就，就不行。美国一看这游击队真打进来了，那就是共产主义了，那是这个苏联的苏联古巴。在支持他们，所以他觉得不行，这个原因又恢复了援助，所以政府军又稳固了统治，然后形成一种僵持状态。他是这样的。那后来等卡特下台之后，里根的政策是什么？他叫叫低烈度战争，就是在美国人看来的低烈度，就是不打呼彻底打起来。但是对萨萨尔瓦多来说，那就是一个高烈度战争，就是时不时的就会死很多人，就打打几仗是那种情况下，就打了很多年。背后其实是美苏对抗，是社会主义阵营跟这个资本主义阵营是他们这种对抗。到后来，萨尔瓦多为什么能实现和平？最直接的原因，跟这个苏联解体、东欧巨变跟这个是直接相关的。共产主义这边没有背后的支持者了，那你美国我也不需要再玩命这么着复制我代理人，他给他这个经济军事援助我不需要了，我就可以靠这个政府军，而且就是。游击队的那边没了后援之后，他打不动了就，就打不动的话，那政府军就有可能把游击队给彻底消灭。所以在这种情况下，以美国为代表再去推动他们去和谈，谈来谈去，那不是最后是在在哪年啊？我想想啊，看看是到了1992年吧， 1月16号签订了那个叫《查普尔特佩克和平协定》，然后联合国。派了观察团，十二年的内战结束，这是说一个，咱只说这段内战的背景。其实你说是萨尔瓦，跟咱以前讲的你说，卢旺达，这个所有的这些大屠杀的背景，都是这个背后的大国他们在较量，这个当地人民纯属是属于被牺牲的这些个棋子儿
2: 。这里头就是要谴责这些帝国主义国家啊，以这个对吧？美国为首的，咱们还要提高站位，对不对？没错。对对对我想跟宁老师探讨一下，问问，就是说，您认为美国肯定是搅屎棍了，这是确确定无疑的。如果美国不搅，就放任这些中美美洲的拉丁美洲的国家自生自灭的话，他们会比现在好吗
0: ？也好不了。就是你说会比现在好吗？也估计差不多，另一种乱法可能是。对，
2: 我觉得就是说，不搅，不搅这这个这些屎，这些屎也不不会变成什么清洁能源。真的，只是说搅了呢，咱确实能有一个固定的罪魁祸首，能找着，往后倒，能倒吗？
0: 这事儿吧，你要这么说，其实还是我就是需要把萨尔八多历史倒一下，倒在哪儿呢？就是咱们讲，你比如说你是放在了二十世纪的几十年代来看这件事儿的，但这是你是一个截断它了。它所以说，这时间你是往前，你是从殖民那儿倒吗？你你从农耕那儿倒吗？对你从在,在从殖民那儿倒，我觉得可能是一直到到现代化是一个比较简单的，你先倒几个点。就最开始，萨尔瓦多，他就是印第安的土著，那块儿有什么？有玛雅，有呃皮比尔族，还有连卡族，都是土著印第安人。是1522年的5月，那西班牙的殖民者来了，殖民，殖民了。到了1821年，这一下说就300年就过去了，西班牙被赶走了，萨萨尔瓦多被墨西哥又给吞并，那很快墨西哥又不行了，于是中美洲这几个国家。他们成立了一个叫做中美洲联邦，那个联邦的总统当时叫曼努埃尔·何塞·阿尔塞·法格阿加，他就是萨尔瓦多的人，但是就是这些地儿、这些国家本身，他们有很多的分歧，最后这联邦就分裂了，都分裂成不同的国家，所以到最后就各自为政。到1841年的时候，萨尔瓦多成立了共和国。就是说，这萨尔瓦多一八四年成立共和国，它的发展到今天，为什么会有比如说贫富分化呀这种情况发生？当初这地儿肯定是农耕，是西班牙人发现这个地儿特别适合种咖啡，把咖啡这个经济作物带来了。但是咖啡的特点是什么？咱不讲那个走出非洲时候讲过吗？你种上之后，你前三年是没有收成的，你到第三年、第四年，你能收那个豆豆子？农民他等不了三年四年，于是那个资本就进来了。嗯，资本于是那些个土地在被资本进来之后，土地被集中，农民就成为了这个你失去土地，你只能去给种，成为种植园里边工人、带佃户。
3: 电电
0: 嗯、然后咖啡出口能带来外汇，于是国家又收回了大量的土地，农民进一步失地，就最后的结果就是土地集中到少数人手里，大地主、大资本手里边了。嗯农民打工，这是他一个，就是你包括现在所有的问题，其实这是一个根儿。由于种植园经济导致土地的集中兼并，然后集中在少数人手里，大量的是无地农民。我我说叨你叨到头儿也叨到这号儿了。嗯、那么在以后，由于这个这种经济作物的存在，那么萨尔瓦多开始开始是欧洲那些资本，是有呃英国。荷兰、德国，他们控制美国人，其实是在那是一个小股东，占比很低的。但是随着一战，欧欧洲国家都在打一战的时候，他们资本就撤退了。这时候，美国就取代了欧洲资本，成为萨尔瓦多最大的一个资本。这个时候，美国就控制了萨尔瓦多整体的这个经济。然后后来他又。让萨尔瓦多加入了一些个一些个组织，就是彻底的就控制萨尔瓦多。萨尔瓦多，你包括萨尔瓦多在什么时候？在那个到1923年的时候，美国它不但是萨尔瓦多最大投资国，它那个海关的税收官员都是美国公司直接委派的，就跟当年赫德在中国是清朝的海关总税务司就那个性质的，他把这个国家的经济就完全把持了。完全控制，那么控制以后，它的经济情况，经济非常单一，它就是种咖啡豆，其他东西很,很少。那么到了一九二九年，世界性的经济危机，那个经济危危机不打美国来起来的吗？所以美国一经济危机，萨尔瓦多的经济跟美国是密切相关，它立马萨尔瓦多的经济就崩溃了。那你经济崩溃之后，那你是不是？美国就是它的环节，它会进一步的控制你，它的就是它始终是被美国控制的，它是这么一个状态。那这个过程当中，呃，在一九三二年的时候，有一个叫法拉本多马蒂，一个萨尔瓦多的共产党，他们是在地方选举中赢得了大量的席位，但是这个席位当局不承认，于是有四万农民就起义了，起义之后马上。美国就联合英国和加拿大，以保护侨民为名义，派军舰就去萨尔瓦多，然后当地的政府在美国支持下，就把这起就给镇压了，然后包括这个马蒂这些个领领导人，也都被被捕、被害、被杀，所以这起就被破灭。到了二战，这萨尔瓦多那又是紧跟着美国跑，最后就这么说吧。他1948年加入了美国控制的美洲国家组织，政治、军事、经济全部都在美国掌控当中。在1955年的时候，美国就几乎垄断了萨尔瓦多的进出口贸易，对美输出占萨尔马多出口总值的 64% 以上，从美国输入的占其进口总值的 57%。之五你不就跟美国的一个行省一样了？这种感觉，嗯那然后变化来自哪儿呢？变化是二战以后，二战以后的美苏对抗。咱之前提过美苏对抗的格局。然后，古巴卡斯特罗卡斯特罗的革命成功了，于是苏联就以古巴为跳板，向中美洲输出革命。这个时候，美国就考虑自己的后院安全问题了，于是以美苏对抗。美国亲美政府就是当地的这个合法政府，基本都是亲美政府。那么苏联就支持这些个游击队，都是共产党。其实是背后的意识形态斗争。那你不管你你怎么折腾吧，这个国家的经济命脉就始终是在这些个大资本、美国的这些代理人的手里边的。农民始终贫困，就是共产主义，他支持这些都是游击队在山里边。他为什么会？就愿意去干游击队，是因为他们没有更好的生存生存方式，他也不能合法的在政府里边有他们的改革派代表，取得合法的地位，他们的意见没有途径，所以只能通过武装斗争。就是前期他们也去参选过等等的，由于贿选、舞弊种种原因，合法渠道都被给关闭了、堵死，最后所有的反对派联合决定，我们跟你干，我跟政府干。这就是说到1979年的时候， 8 0年，最后这个内内战最终爆发嘛，就是前面所有这些积累的一个结果
2: 。我听了半天，就是我特我就脑子里就俩字儿，就是安娜老师给我灌输的就是恶徒，<笑>就这俩字儿，就没有好，是不是？是。而且也没有了局，也没有一个最终的就是正向的一个解决方案。说我照这个经过阵痛，我能往好了走，你看不见往好了的。哪个方向都是错的，嗯、其实
1: ，其实你，你想来想去啊，就是，咱们说世界格局，或者说世界各地，或者怎么样的，还真、就是都是这一个模式啊，哦、就是就以美国为首的资本主义在世界各地啊那为非作歹
0: ，对对，而且就是萨尔瓦多这不，呃，一九九二年他不就已经和平了嘛，内战结束了。好，嗯，因为美国其实后来也在推行他的美式民主。萨尔瓦多真的后来是是在选举，游击队后来为什么不行了？有一个原因就是说，在美国的推动下，政执政党这个政府军，他其实是开，就是把以前完全关上的渠道，他打开了一些。允许你们的政党进行选举呀、啊，可以进入政府啊，通过合法的方式提出各种改革建议。他打开了这个渠道以后，以前那些游击队不也是我说是各派联合嘛？嗯，很多那些个出了极左的，他们就分裂出来了，他们就进入政府了。我要通过合法渠道，游击队自己后来就不行了。开始游击队也是拒绝谈判的，最后和谈能成功也是游击队真打不动了。政府军发现彻底把游击队消灭也有点困难，两下都掰不动。然后背后代理人又不像以前那么给钱给武器了，所以就那咱谈吧。美国又愿意推动和谈，是这么着，最后解决了萨尔瓦多的这种危机。可是即使现在可以通过合法的选举你参政，哪怕是左派，左派有当政，左派不是说一直右派把持着，有左派也那个去执政了。他们不敢动这些个大资本，就是谁都明白是美国人在控制萨尔瓦多的政治、经济、军事这些东西。但是不管谁当政都不敢去碰，因为你一碰那就是红线，就有可能造成下一次的动乱，对，不但对你执政没有好处，对这个国家可能也是会有伤害的，所以谁都不碰，所以什么也改变不了。那就是我说倒倒根儿，是因为你的这个经济形态你已经确定了，你不可能通过一个革命什么你就改变。你像咱们是什么？咱们我我人民当家做主了，那我真打土豪分田地呀、啊，对吧？
2: <更>这就是
0: 耕者有其田嘛，对对吧？你这太正向了。你你,你说你萨尔瓦多，<吧>你怎么革命？苏联在的时候，你那游击队都没打赢。现在没有苏联了，你凭什么能够把那些个大资本所掌握的土办办的难难土地你给夺回来？你耕者有其田，你不可能。那你这个经济基础决定上层建筑嘛，嗯、所以就是好不了。就是你说它好不了，它没法好，它不存在那个基础，嗯、只能说是期盼着。你美国不要再继续搅，然后这个国家自己能维持现状，别恶化就不容易。嗯，是这种状态
2: 。那回到电影，您觉得就是堆在萨尔瓦多的这些外国
0: 媒体是都别有用心吗？他们倒谈不上别有用心。你看这里边，比如说那个电视台的那个女播音员，那个女主持人，她、嗯、没有思想。嗯。或者说，其实他工具人，对他什么，他也他也什么都明白，嗯，他就是，但是我知道我该说什么，我不该说什么，我就赚这份工资，那个我老板满意就得了，所以他老跟那个理查德说，哎，你真专业，可是你在电视台混不了俩星期，你熬不过俩星期你就得玩完，没看见他跟他说一回吗？你真专业，损他嘛
2: 。然后那个就是片子里叫那个 John Cassidy， 然后死的那个。实际上，真人叫 John Hagland 那个人，嗯，其实我说句实在的，我觉得这个电影里头没有任何人是一个理想主义者。那个人就是想能什么时候拿个普利特新闻奖的照片，我他就是为名啊，他就想。詹姆斯伍兹是为利啊，<唉>没事逮谁着你，给我借我点钱。
3: 对
0: ，你<笑>那个就是我想成为卡帕嘛，他不就以卡帕为偶像嘛、啊？对啊，操，我也拍出卡帕一样的照片，我拍到了。
2: 所以就是说，所以就是这个这个电影，我喜欢就喜欢在没有一个特别纯粹的人，这个才真实。我相信，就是能让我可信。你要是我为了理想，我就要到底反映一下萨尔瓦多人真的什么这水深火热的生活，这个、我就不信了，我肯定就没戏。
0: 所以说，就是你说这个片子，我说认为他这有美国理想在里边，就是、什么，就是伍兹演的这个理查德，嗯
3: ，
0: 他到后来跟他最终的初心完全反转了，嗯，他初心就是我去这儿，我说拍就拍头条，拍头条捞是是捞一票。在美
2: 国是有点混不下去，混不下去了，去上这个地儿捞一票
0: ，捞就是捞一票嘛，嗯、捞一票。但是捞着捞着他，他因为他在当地他有一个情人，然后俩人关系还不错，然后看见好像人被被,被杀。这个教会在当地的努力等等的，看到这些，我觉得这个人一下转变了。包括他跟那些个美国政府的官员、那些政客那些对话，嗯、他正义感太强了。我觉得，我觉得这已经不太符合他的本心了。他那个心中那点真善美、嗯、又翻上来了，哎、嗯，又翻上来了，所以有有点失真。嗯
3: ，
0: 就是因为你你你的人性，就是人性善的这一面是始终是存在的。可是当你为这件事，你他几乎要付出生命代价的时候。他会这么去做吗？这个电影的特点，
2: 主要人物都是有有真人的，都是真人的。嗯，我他一
1: 开始他跟那个官员说，他说他是信这一套美国这一套价值观的。他说我们美国这个东西，不是别的，就是咱那制度，是吧？嗯，嗯嗯、对,对。他理很非常理想化的，就是制度好。其实美国它是这样，但是呢，这个东西也不不能说搁哪儿都行<笑>。那电影里最有意思的那个情节就是影片最后，然后那那帮人搜他身，然后把照片都毁了，毁了之后，然后说要杀他，然后最后来个电话又给他救下来了，救下来这些人坐一块又喝酒、啊、喝酒啊，揭开盖了，鞋盖了，一看我这还有一张了，哎我操，这个绝太绝了，这个情节设计的
0: 。你看他们理查德跟那两个美国官僚，他们最后聊天的时候，就是你说那个。李查德说什么？我相信美国，相信我们代表某些东西，代表体制，代表人权，不单是少数人的，而是全球所有人的。嗯、这话说的真的，我就有点过于的这个拔高了就。就其实你
3: 谁
1: 也代
0: 表不了，就
1: 是、对，就是、就是他也是一类被洗脑的人。<笑>没错，就、啊、奥利弗·斯通为什么说他他这事儿他两面都说了？他回来之后，他带他的那个女朋友回来之后，就又给遣返了
0: 。是
1: ，对吧？钱反之后，他怎么想的？肯定他这套理论、这套想法就都破灭
0: 了。可是他这套，他说那套话的时候，人当时那个美国国务院的分析员叫杰克，人家就反问他一句：“那你觉得布尔布特和卡瑟罗比较好吗？对吧？”然后人人又人又说一句：“我们在这所犯的这些个错误，如果是其他的选择，可能会遭上十倍。”就是我在这干,干的是不咋地，就是回应你老杨说那问题。美国人如果不管，嗯，让他这个自生自灭，就比这好吗？没准还不如这个呢。嗯、就人家说，可能比这个现状还要糟上十倍，有可能啊
2: 。只是这样管完了以后，你就是在罪魁祸首这件事上坐实，
3: 对
0: <笑>对吧？所以我我就是说，我在想这件事嗯，理查德他的这个美国理想，他这按电影来说，我认为是那个奥利弗·斯通在给美式民主和人权涂脂抹粉就是他在揭露的同时，他其实还是在宣扬美国的那个价值观。同时呢，杰克的那几句话就是说，卡斯托罗跟阿尔布尔布特更好吗？他又反过来说另外一件事儿，就是美式民主的这个歪理，你能辩驳辩倒他吗？其实你也不应辩得倒他，你他是歪理，我承认是歪理。可是歪理有时候是不是你也没有更好的选择呢？我觉得这个这段话我觉得挺好，就是这个这场这场戏呀、啊。把这里边的矛盾冲突给充分的表现出来了
2: ，所以这个谁啊，就是这个回到您就是说这什么、啊，这个奥利弗·斯通他在选题材上来讲，因为以前买盘，我相信安娜跟我这个都有一个倾向性，就是你像生于七月四日那是跨不过去的，他倾向于拍一些就是大电影，第一，第二呢，有一些都有真实的依托，比如什么杏树大亨啊，什么。亚历山大大帝呀、啊，什么你这种世贸中心呐、啊，斯诺登啊，刺杀肯尼迪啊，贝隆夫人啊这些，然后就是他还是有一种那种英雄主义，那种主流的那套东西啊。他想他主流真的，他非常主流。嗯，虽然他是白左，但是他很主流。对，这怼怼怼完了吧，他还。还想就是提一些，要你要按我这个办，没准能就能好点儿，是吧？就是、您说、那个、还还还要立大旗的，对，还想还想给给那个添添点瓦什么的，嗯，对，他不是光骂街
0: ，对，嗯、所以隐蔽性更强
1: ，嗯，毕竟啊，这、就是他能说出来对吧？嗯，他他能骂对吧？所以说他至少不能说太绝这话。嗯
0: 之前我看，我觉得就最有意思的，或者搞搞笑的，我认为就是那个那个女主持人，那个宝莲。嗯，你看她后来美美国不派兵来那个支援嘛？就是那个她去拍摄那个过程，嗯、提前啊，我怎么走过去？哎，你们怎么拍？然后她跟那士兵拍拍这个肩膀，然后最前面那个军官正在拍着跟人说事儿了。军官一扭身，哎哎，就接受她采访。哎，我说这摆拍也太太太讽刺了。嗯这不就是平时咱看新闻里边各种摆拍吗？嗯、叫我我管这叫真实摆拍，嗯、是吧？看着都是真事实际全是摆出来的。嗯、讽刺。然后我就想你妈不能说官媒，新闻片老说什么听官媒的，不要不要不要不要,不要瞎传。这宝莲不就是官媒吗？嗯、至少在这电影里边呢，你是听理查德说的呢，你还是听宝莲这官媒的呢？嗯、甚至是说。到最后，美国政府官员、那些官僚跟理查德对话的时候，那你是听那个政府官僚的，你是听理查德的？理查德就问他们说：“你们为什么就不信这个亲眼看到的东西？你们要信那些个情报分析员的？”这里边其实有两个角度，一个是理查德本身你看到的有可能是游击队给你摆拍的。对
2: ，所以我说理查德那个也只是一家之言
0: 。对，这是他，这是理查德，你看到的是别人给你摆拍的。但是你又拿别人给你摆拍的，你你去质疑人家，去怼对,对立面的摆拍的，对对立面，对，问题<笑>是对立面的那个情报员分析的那玩意儿就是真的吗？那玩意儿是不是又是别人给他摆拍的呢？是啊，对吧？这复杂性在这儿。对，嗯，哎，反正就是这样的一个电影，萨尔瓦多还是挺好的，我觉得，嗯、呃，值得去看。而且我觉得这电影整体的它那个镜头语言，嗯，给的很好。节奏感这没尿点吧？嗯嗯这个、嗯，这很讲讲我我非常同意。昏昏对对对，这这这很好，这个因为他的就是这个怎么说呢？这个远景和中景、近景，包括他对于战争的这种混乱场面的展现，还有那一
2: 坡山坡的死人，那一山坡死人有点意
0: 思。嗯嗯、呃，那个那个，我觉得还怎么说呢？就是过于追求视觉视觉冲击了。对啊，嗯、我是说在那个街就是这街上那些个战斗。那些个场景，真实感非常强，不像咱有的电影，一看你哎就是摆出来的，那个非常有写实的感觉，嗯，挺好，我我我好喜欢这片子，嗯